0: Fala galera, eu sou o Gustavo, estudante do ned e hoje teremos um podcast destinado a vocês sobre a situação econômica do país, porém hoje eu não estou sozinho, estou com dois convidados especiais e experientes que iriam debater conosco, um é o Vitor, engenheiro civil que hoje está no mercado financeiro na Europa e o outro é o Gabriel, aluno de economia, espero que vocês gostem, embora! No cenário atual de hoje, para, para o empreendedor demitido por conta da, da crise epidêmica, por conta da crise epidêmica,
1: o ideal seria o quê? Ué, o ideal seria um amparo governamental. É, Sem indenizar o funcionário demitido, até restabilizar a economia por hora. Porque, se você olhar bem, a, a estrutura econômica do Brasil está alocado todo em economicamente no vamos dizer assim no setor terciário e o primário está voltado para exportação então se você fazer um trabalho em torno do do ponto terciário né na mercado terciário você vai ter que fazer uma abordagem indenizar todo mundo que foi demitido e tentar é, reaviver as empresas que falhou é, diante dessa pandemia essa é a minha opinião sobre o que deve ser feito.
2: Praticamente, o que, deveria, o que era esperado, que foi feito no mundo todo, foi um processo de amparo, justamente isso. Para não deixar morrer a, as indústrias e todo o processo produtivo, o governo tinha que amparar, como está fazendo com os bancos, mas é porque o, o, geralmente o banco tem um processo muito mais importante dentro do capital do que as indústrias. E era o que deveria ser feito. Porém, isso é um custo, né? Aí que tá o governo fica nessa austeridade fiscal, mas vai entrando outros custos. Por exemplo, já teve que gastar com, com um auxílio emergencial. E vai fazendo esse trade-off. Às vezes é estranho tentar entender o que esse governo tá fazendo, porque ele é bem confuso. Entendi.
0: Sobre isso, vocês acreditam que pode? É uma ideia boa hoje a galera fazer algum tipo de investimento ou trabalhar em cima de abrir algum tipo de empresa no atual, no atual cenário econômico do país?
2: Cara, isso é um, uma coisa um, um pouco confusa, porque não sei como botar tá o Instagram de vocês, mas no meu, todo dia abre alguém que eu conheço, assim está abrindo alguma coisa, e as pessoas mais velhas estão entrando agora pela necessidade do, da, de ter alguma renda, né? porque a situação atual não é muito boa. E aí, acho que a questão não é se é a hora de abrir ou não, porque para você se manter no comércio, você só precisa ter a produtividade, alcançar, conseguir suas vendas, etc. Acho que o problema maior é as pessoas entrarem e tá achando que vai ser fácil, saca? Tá entrando todo mundo agora, e eu penso que daqui a um tempo isso vai, as pessoas vão saturar, saca? Porque tipo, tá entrando todo mundo achando que vai ser... Um... O mercado dos sonhos dele. Só que entendi. não é isso, assim, mano. Os caras estão entrando porque, tipo, é, na, é mais a necessidade do que é, ter algum preparo para aquilo que tá fazendo, saca? O, o negócio de empreendimento é muito mais o planejamento do que por, o porquê de você estar tá entrando. Entendi. Se for... claro, Eu entendi.
0: Né? Eu entendo também porque que... É, devido a essa crise também, eu vejo que o, o emprego informal ele está crescendo muito. E pegando o que você falou, acredito que realmente vai ter uma saturação porque tem muita gente entrando no é, mercado próprio pelo fato de ter sido demitido nessa crise. Sim, então, sim,
2: as pessoas estão abrindo, nesse, em cima da necessidade. A questão não é que tem a hora certa, é a hora de empreender. Lógico que pode ter contextos que são mais difíceis. Só que agora está tendo um crescimento tão grande com pessoas despreparadas, saca? E também não tem nada de errado de você entrar despreparado, algo do tipo. A questão é que a probabilidade de você quebrar sem ter conhecimento daquilo que você está fazendo é maior.
1: Sobre esse assunto aí, se é um momento ou não de investimento, eu já tenho uma tese já defendida que é não é um momento. Né? Porque a economia do Brasil, principalmente do, dos micos e empresários e dos empresários e em si, até mesmo de grande porte, é, se baseia -se no estado econômico que o país está. Não é legal você tentar um negócio com a iminência da redução do PIB a 7%, como já foi é, mostrado no FMI. Lógico, essas projeções são muito pessimistas, mas ela tange a realidade no quesito que disse que o Brasil está regredindo com o seu PIB, com o seu potencial de desenvolvimento. Então, hoje, você abrir o mercado, você está indo na contramão de outras empresas que estão fechando. Você tem que pensar o seguinte, por que, que a minha empresa vai sobreviver a essa tsunami coronavírus? Essa é a primeira pergunta que deve ser feita. A segunda pergunta é, após a tsunami o coronavírus, por que minha empresa vai se perpetuar para o longo prazo dentro de um cenário arrasado pelo coronavírus, porque as empresas que têm capital hoje vai ser as empresas que vai sobreviver amanhã. Por hora, toda essa avalanche de pessoas querendo entrar no mundo do empreendedorismo, até mesmo no, na Bolsa de Valores, não tem um capital tão grande como grandes empresas ou grandes empresários. Então, por hora, a melhor forma de você é, aproveitar essa, acredito, essa onda do coronavírus, vamos dizer assim, essa, essa destruição, não é no ato da destruição e na recuperação. esperar ter sinais de recuperação na economia, para aí sim você tentar engatar esse novo ciclo de recuperação e consolidar o um mercado sólido. Essa é a minha opinião sobre abrir um novo empresa, um empreendimento agora.
2: Ah, mas você fala falando um empreendimento maior, né? Porque quando você sai do básico, por exemplo, é... mano, isso depende muito do empreendimento que você está fazendo, porque tem empreendimento que cresce muito em contexto de de crise, etc. Tem coisas que simplesmente não quebram, dependendo do, do ponto onde você está. Velho, nem é. a, a galera que quebrou com o restaurante, essas coisas. Foi bem no início do coronavírus que ninguém saía. Pô. Mas agora também não tem mais isso. Tipo, os bares, pelo menos os locais onde Legal. eu vejo que a galera possa, tá todo mundo lá. Velho, então a galera não quebrou. Os caras só deram tempo voltou, entendeu? É, sim, sim. Mas esse camaradas
1: já tinha o capital consolidado, isso eu estou falando. Já tinha o capital consolidado. Você com capital consolidado, com o seu planeta consolidado, é, dá um tempo, é diferente de começar do zero. Entende? Você saber como a engrenagem funciona é diferente, de você aprender. Mesma coisa, eu, eu, eu imagino. É, você, um, o mercado era um, uma estrada pavimentada. Né? Se eu te der um carro novo, que é o capital. Você pegar e andar nessa estrada É uma coisa plausível, muito fácil A única coisa que você tem que saber é como o carro funciona No caso, como o mercado do funciona E como que você vai andar sobre essa estrada Para chegar no fim que você deseja Com o coronavírus, essa estrada ficou enlamassada Você não sabe dirigir o carro E você não sabe onde que o caminho vai levar Você pode até entrar e arriscar dirigir o pessoal que já tem uma experiência e um acesso conhecimento prático vai se adaptar, entre aspas, melhor nessa estrada enlamançada e buracada do que uma pessoa que recém chegou e está aprendendo, vamos dizer assim, na prática o que é empreender. Acredito eu que esse que é o maior problema. Porque se antes já era difícil, sem coronavírus... pensando.
0: Eu acredito, sim, o que você fala, Vitor, mas é, a gente vê que o, que, o, que o emprego realmente informal ele está ganhando muito espaço no, no mercado de trabalho. É, para sintetizar a ideia e para não fugir um pouco do assunto, então, só para pegar mais um alguma, é, finalidade, né? Finalizar a...
2: Não, espera que eu quero fazer outro comentário.
0: Tá, beleza. Só para finalizar as ideias, é, então, um, vamos... Vamos supor, então, o médio, o médio microempreendedor. É ideal ele investir agora, fazer algum tipo de investimento na, é, no mercado financeiro. No mercado financeiro, não, no... no cenário atual hoje. Eu falo investir, abrir uma empresa, abrir algo do tipo do
2: ramo. Estou falando micro, Cara, não grande. Mas eu, eu concordo com o Vitor no seguinte ponto. É exatamente isso. Lógico, é mais difícil você abrir agora porque não vai ter ninguém para te puxar. Você vai depender. Totalmente está aquilo, a economia não está crescendo, as pessoas são desempregadas e pode ser que seu produto não seja um produto essencial. A partir daí você vai, a questão é você fazer um estudo melhor que você do, produto, do empreendimento que você quer abrir, que é, é esse o ponto que eu quero colocar. As pessoas fazem sem ter nenhum estudo, nem no Instagram várias lojinhas, coisas do tipo que servem se como com um, com uma renda extra. Mas que eu sei que vai passar um tempo e as pessoas vão desistir daquilo porque faz, ou Tem pelo algum... fato de estar sem tempo. São coisas assim, as pessoas estão empreendendo agora, fazendo pequenos negócios, aí são, creio eu, que um, algo momentâneo, porque realmente, eu falo por mim, muita gente, não sei se é por causa da nossa idade ou algo do tipo, outras é, variáveis que há muita gente abrindo, velho só a gente conversando sobre camisa só sobre camisa, mano tem uns cinco caras que tá comigo falando, ó, oh, vamos abrir uma parada assim vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, sabe aí, não sei se é a questão do da idade ou se é o tempo livre mas, se falar, cenário ideal que hora que é, é pra abrir a empresa ah, mano, espera a economia voltar espera tudo começar a crescer que aí você não fica tão dependente de você sobreviver a isso, sabe? Quando a economia está crescendo, as pessoas consomem mais, as pessoas trabalham, o bem-estar é maior, então você pode ofertar um produto que seja próprio para o bem-estar. Então, o momento de, de empreender é quando está todo mundo crescendo, você só tem a crescer, sabe? Entendi. Quer acrescentar algo, Vitor?
1: Não, é isso aí, Basicamente.
0: Sim, galera, entendi sobre seus posicionamentos, mas vamos seguindo para a nossa entrevista. É, a segunda pergunta seria, basicamente, é, vamos pegar um pouco da experiência do Vitor, que está tá na Europa e lá já está é, tá finalizando esse processo de coronavírus. É, vocês têm alguma previsão quando que vai acabar mais ou menos essa crise epidêmica no, no Brasil?
2: Olha, a
1: crise epidêmica no Brasil só acaba com a vacina. Não tem, não tem, não tem outra experiência, porque são pessoas... São 200 milhões de pessoas, 210 milhões de pessoas, sendo que a grande maioria não está muito ligando para isso. A questão de ceguismo, é no quesito de ignorar totalmente, e no outro ponto: se o brasileiro aí realmente parar de trabalhar, ele passa fome. É um fato isso, é uma realidade do, do país. Não porque o país é pobre em si, o país tem dinheiro questão que o, o, o país, o governo não está dando o um aporte necessário para que uma família de quatro, cinco pessoas sobreviva, né? É, esse aporte poderia ser de várias e outras formas, né? Claro, não vou entrar em, nesse mérito, mas no Brasil não vai voltar tão cedo é, a normalidade, né? Um, Colocar um ponto final a partir desse dia é não tem mais coronavírus, até a chegada da vacina. Só deixar uma adendo aqui, quando eu falo brasileiro, brasileiro não tem obrigação nenhuma, o cidadão não tem obrigação de saber a veracidade disso, a periculosidade disso. Os órgãos regulamentadores que têm essa obrigação com a pessoa sem analfabeta ou até mesmo analfabeta, é, muitas das vezes simplesmente não acredita pelo fato de ela nunca ter contato eu ter experienciado uma coisa parecida. Então, o correto seria que é, o governo levasse isso a sério, e não a população. A população, em si, acaba sendo uma vítima inocente de uma tragédia natural.
2: Eu concordo com o Vitor. acho que não tem essa questão da gente fazer como os outros países fez, de ficar isolados e, e conseguir, conseguir voltar com a queda do, do vírus, eu acho muito difícil, porque não aconteceu nem desde o início, não vai ser agora na metade do mês de julho, início de agosto, que as coisas vão começar a mudar. Então vai passar dessa forma, a gente vai conviver como se fosse algo natural, e quando tiver vacina, esperar a vacina chegar para as coisas começarem a voltar à normalidade, só que vai ser uma normalidade assim Que imagino eu Que vai ser um pouco diferente Que as pessoas vão ter muito mais receio Porque tem pessoas com fé traumáticas Com, com o coronavírus É, eu acho que o mundo não vai ser O mesmo
0: pós-Covid-19 é, é, Sobre o lockdown acho... gente, Economicamente falando Vocês acham Por que sobre o lockdown? Ele é necessário realmente o um lockdown? Ou porque economicamente ele trava um pouco a economia? Mas é ideal o lockdown, pegando só esse gatilho da crise?
1: Bem, se falar, só dando adendo aqui na sua pergunta, ele não trava um pouco a economia, ele congela a economia por completo. Né? Literalmente, ele é muito agressivo no, no, no quesito que tange a economia. É, o ideal do lockdown é o seguinte, ele é feito severamente nas primeiras duas semanas, ser feito de uma maneira extremamente restritiva, com o intuito de realmente não deixar ninguém sair ou movimentar na rua. Por quê? Dentro dessas duas semanas, esses 14 dias, vai ser fundamental para você isolar o máximo de pessoas infectadas em suas casas. Isso vai reduzir de maneira drástica, segundo especialista, claro. Então, quando mais rápido você entrar no lockdown, mais rápido você sai do sistema mínimo. Da, da pandemia, né, vamos dizer assim. O que eu estou é que a Irlanda, ela fez o lockdown na mesmo, se não me engano, no mesmo mês que o Brasil e já estão com, já abrindo, basicamente, tudo voltou ao normal, com restrições é, de higiene mais vigorosa dos seus 60 a 70%. Então,
0: olhando, olhando para esse ponto de vista, então, economicamente, é, é, é necessário o lockdown, né? Porque que ele vai é, atingir? É economicamente, vai te falar mais rápido, né, o país economicamente.
1: Não, é que, é aquela questão, né, é, que um bom remédio ele é amargo. Entende? Se você ficar atenu atenuando, protelando o prazo de você tomar esse remédio, a doença vai ganhando um quadro e uma gravidade maior. É isso que eu, que eu penso, foi isso que eu vi aqui. Eles No início eles foram extremamente restritivos. Pegasse você na rua andando, é, a mais de 2km de sua casa você era multado até em 3 mil euros né? e aqui Entendi. você realmente é uma coisa assim realmente forte, vamos dizer assim, no Brasil não tem nada do gênero para poder coibir, né? mas também situações diferentes, países diferentes eu não gosto nem de fazer essa comparação porque Europa é Europa Brasil é Brasil
2: duas é, realidades,
1: cons... dois mundos é,
2: é. É economicamente viável porque é o seguinte, o... porque a gente tem uma dificuldade que é até ridículo falar sobre isso, mas não é também nada viável você ficar colocando preço na vida das pessoas. Mas a questão é que é o seguinte, a quantidade de pessoas que você perde... Pelo um, pelo um coronavírus, por aquilo, ela tem um poder economicamente. Ela vai deixar de consumir, ela vai deixar de receber. Então, ela vai ter um peso assim, na economia. Quando você prolonga isso... Por exemplo, a gente poderia ter ficado, lá, dois meses parado e voltado. As coisas teriam com, com uma projeção muito melhor que, que são agora, sabe? Então, é, não é ruim para a economia. Isso é bom para a economia, é bom para a vida das pessoas, porque quando não perdemos ninguém, a gente tem mais pessoas para consumir e assim a economia vai voltar com mais força, vai ter mais pessoas para consumir. Hoje a gente está na casa dos quase 90 mil mortes pelo coronavírus, isso vai ter um peso. E longe de mim, querer especificar isso, sabe? É importante a vida das pessoas, mas tomar as atitudes como estão sendo tomadas no Brasil é muito triste. Bacana, bacana.
0: Será que essa crise financeira poderia ser, ser menor no, no Brasil? Vocês acreditam nisso?
1: Olha, você tem que entender o seguinte, que é, essa crise financeira já estava vindo né, junto com o um bolo, é um bolo, né, o Brasil já estava em anos mesmo do coronavírus. Ah, se vocês não lembram, o PIB do Brasil veio encolhido em janeiro, em janeiro, fevereiro, se eu não me engano, se okay? e já lançou, e o PIB do Brasil não estava lá essas coisas como tinham muitas pessoas especuladas. O Brasil não estava legal, o Brasil não estava muito, vamos dizer assim, estava uma, uma intensa crise política já instaurada no Brasil. O coronavírus veio com a crise econômica, é explícita, é exposta. É, é Isso, Você terra. acha
0: que não poderia ser menor esse, esse tipo de crise?
1: Essa crise, ela, ela não, não teria como. Não teria. Ela é impactante. Né? Como você fala assim, ah, qual o nível de agrava, que vai agravar mais? Não, não tem como saber. Vamos supor, a crise ia chegar. ninguém supor, ela ia chegar causando 30% de prejuízo. Somado com atitudes irresponsáveis do governo, chegou causando 50% de prejuízo, vamos dizer assim. Entende? Entendi. O governo Entendi. só foi só endossou a crise que estava por vir. Ela o governo não é a crise em questão, não nesse momento, né? Mas o governo anteriormente, como já tinha dito, já vinha de um processo degradativo muito alto, né? E por hora, acredito eu que junto com o coronavírus Terminou de afundar o barco.
2: Mas você fala a crise do coronavírus ou a crise, a crise do... que está rolando a crise agora? Da tem duas tem crises. O portanto, Brasil tá? já estava na crise econômica. Quando... É, não, porque já ia rolar uma crise não, mas mundial essa... mesmo. Tipo, normal. Não. O coronavírus só chegou assim e falou, não, vocês querem motivo para ter um, crise? Vamos fazer, <risos> essa, vamos fazer essa crise <risos> direito. <risos> vamos fazer crise direito. Vamos Eu cancelar todo mundo.
0: a crise no Brasil realmente começou a baixar foi porque por que, o, que o coronavírus ele começou a aumentar. O que que estava espalhando em janeiro, o coronavírus começou a espalhar na China. Aí já tá vindo para os Estados Unidos. Aí teve até uma queda do, do dólar, que o real deu uma valorizada por causa disso. Só que a crise realmente ela começou foi tudo por conta do coronavírus, entendeu?
2: Não. Não, mas é que tá a crise que você está vendo que é o coronavírus. Mas a crise já tava aí já já tava o pib nosso já tava entrando em recessão. Então tipo assim o mundo já tava há muito tempo falando que vai regredir. Tem uns um ano, dois anos falando que vai que vai regredir, que vai regredir e a crise já tava aí, ela já tava pronta todos os países já cresceram o máximo que tinha para crescer até esse momento sacou? então é. ela já tava vindo, ela já tava vindo o que aconteceu foi que o coronavírus chegou e falou não, vai regredir mesmo, agora mas vai regredir de gosto, porque vai ficar dois meses processo produtivo então ela já tava vindo, só o coronavírus só foi o estopim da parada carretou tudo né? É, seguindo,
0: seguindo as perguntas eu tô pegando até um pouco do gancho da, da, dessa última pergunta. Vocês acreditam que essas brigas políticas e partidárias ela afetam muito a economia?
2: Totalmente. Sim. Totalmente. Sim, não, não tem nem discussão.
1: Porque é o seguinte, eu penso dessa forma. Quando você está levando um país, né, você tem que criar uma, um plano de. de uh, um plano governamental na qual que seja previsível para a população ou é previsível para o investidor em questão. Por exemplo, se você entra num governo na qual ele é estadista, você tem uma estratégia diferente do que um governo que é liberal ou do que é um neoliberal que é um conservador, a direita mais extrema ou a esquerda entre aspas mais extrema, né? que não é o caso do Brasil, mas nós estamos hoje num Neoliberalismo barra direita, não dá para definir muito bem uhum. qual, é o, qual é o ponto nosso, mas, por exemplo, a cada governo tem uma abordagem diferente de você encarar a situação, né? Então, essa abordagem, esse, esse, esse plano de governo tem que ser explícito. E com o Congresso vetando, com o Congresso indo contra a mão do plano governamental, isso atrapalha muito vamos dizer assim, garantir uma confiança para alguém querer investir aqui ou até mesmo a própria população investir em algum comércio. Né? Acabando sendo reféns de grandes é, multinacionais, diminuindo a mão de obra, enfim. Sim,
2: ah, sem é... contar das bizarrices, isso você está colocando só a crise política dentro do Congresso, sem contar das bizarrices fora do Congresso. Por exemplo, a Saru é. Inter fazendo aquela manifestação na... Frente ao Congresso, cara Como assim, velho, O Supremo Tribunal
1: Federal Sim, é... então
2: é, é bizarro isso Toda essa instabilidade faz com que as pessoas olhem para cá E falem, os caras estão no meio da bagunça Como é que eu vou acreditar na palavra de um governo Como é que eu vou
1: Investir exemplo, naquilo um próprio... sem
2: ter previsão Do que pode acontecer, entendeu
1: Isso é complexo, igual por exemplo Quando um, um governo é, Vai numa manifestação Contra a democracia, que são fatos, né? É, mostra na cara que o governo tem tendência antidemocrática. O investidor estrangeiro já fica um pouco resguardado no seu capital, no seu dinheiro. Por quê? Não existe nenhum país militarizado no seu governo, sua base, que é potência. Não existe. Tira, não é Potência. Não é um país, vamos dizer assim, visto como um lugar bom para você colocar seu dinheiro, a não ser é, Salve China, que lá é um pouco diferente, que lá o, a economia enxerga com uma fábrica de mão de obra barata, exploratória, que é outro esquema. Mas não existe nenhum outro país né, desenvolvido que tenha uma base militar de no sentido, que eu digo, ditatorial, vamos dizer assim.
0: Vitor, pegando, pegando um gancho dessa resposta sua, é, eu vou aproveitar ela para não estar esquecendo que surgiu uma nova pergunta que, que, que vale colocar no, no podcast, é, sobre, a, sobre a visão da Europa, dos outros países, você que está fora, tem essa visão melhor, como que está o nosso país é, perante esse, essa toda turbulência da economia, esse, esses problemas partidários como que está no, no, no país, no, nos outros países, e na cabeça até mesmo de investidores, né?
1: Olha, primeiro ponto que eu sempre falo, que eu chegando aqui eu pude notar com mais ênfase, que o Brasil não é um país especial, entende? O Brasil não é um país especial. Ele é um país gigantesco, um país continental, contudo ele não é especial. Como assim não é especial? Olha, se a gente é detentor de 98% do nióbio, o camarada que oferecer, no caso do Canadá, os 2% mais barato, ele vai em cima dos 2%. A economia vai migrar onde que é financeiramente mais favorável para ele. Ah, tem insumos aqui que é extremamente importante, é, minerais. Não tem problema, vamos para outros países de extração mineral. O Brasil, ele é um país completo. É isso que é a diferença. Mas é um país completo, ele tem minério, tem petróleo, tem terras férteis, tem minerais raros. Contudo, ele não é um país excepcional. Se você pegar, grimpar de vários países diferentes, você chega no mesmo resultado do que está indo aqui no país. O que falta no Brasil nada mais é que é um grupo intelectual mais forte. Né, voltado em desenvolvimento intelectual literal do país, ou seja, não focar na manufatura, desenvolver tecnologia rentável, né? Por exemplo, é, o Japão da Kabeken, no estado de, de sei lá de Minas Gerais inteiro, e a terceira maior economia do mundo. A visão de fora aqui é que o Brasil é um país que é comum, como qualquer outro. Tanto fácil vai ser parceiro econômico ou não, eles vão buscar onde ficou mais barato. E para nós, brasileiros, li lidamos com dois tipos de identidade bem estranha: que é a identidade do vira-lata, né, vamos dizer assim, do cachorro sem raça, que a primeira oportunidade fala que é de outro país, mas tem, se não me engano, vergonha de falar que é brasileiro. E outro quesito que é de supervalorizar o país. O país é um país normal, só que tem potencial, é diferente. Né? É aquela velha história, um, um aluno inteligente e um o esforçado. O inteligente vai virar um pedreiro inteligente, vai virar um garimpeiro inteligente, mas não vai conseguir se acender se não estudar. O aluno esforçado vai esforçar, vai aprender o conteúdo, vai demorar mais tempo, contudo, conforme, vai ser um engenheiro, vai ser um médico, vai ser um advogado. E nesse nessa nessa comparação o Brasil é o um menino inteligente que vai ser simplesmente uma mão de obra barata estradista né no, no quesito econômico a na visão europeia e mundial
0: então galera é hoje olhando no Brasil qual seria a melhor forma para evitar essa essa, essa... Se tanto de perda de empregos nessa crise, qual, nos um seus pontos de vista, qual que seria a melhor forma para evitar esses, esse desemprego que está surgindo? Né?
2: Cara, simplesmente, infelizmente, quando o, o capitalismo entra numa crise muito, muito grande assim, a única coisa que sobrevive a é isso é o governo. Então, o governo tinha que dar esse suporte. Para evitar tamanha perda, simplesmente cai na mão do governo. Por causa dele. ele é quem tem o poder ali de criar moeda, de fazer um financiamento para as empresas. Simplesmente o governo poderia fazer isso. E a gente pode ver, tem duas formas, né? Tem a, o lado liberal, que é o que o Brasil escolheu, E que também representa o governo, e tem um lado como outros países que tem um, um governo pelo menos um pouco mais estadista que o nosso fez como, por exemplo, onde o Brasil está, na Irlanda, na Inglaterra, onde o, o, o Estado teve, um o governo teve um, uma aparição maior na economia do que a gente está tendo no Brasil. Mas aqui no Brasil, a proposta foi abaixar a taxa de juros para que aumente é, o empréstimo, fique mais barato, e ah, os microempreendedores e empreendedores conseguem buscar esse empréstimo e conseguem reinvestir na economia. Só que esse é um processo muito longo. Então, a primeiro momento, a gente vai ter uma perda muito grande de emprego, como já perdemos, né? Mas agora vai voltando devagarinho e vendo como vai sobreviver o coronavírus, como as pessoas estão saindo, se não estão saindo. E é um processo lento, né, é mas antemão, assim, um, mais bonito, o que deveria ser feito era ter vindo com com a ajuda estatal mesmo, penso é. eu.
1: Quando o Gabriel falou que baixou a taxa, taxa de do impostos, que isso vai estimular, ó,
2: tem Na nas hipó... letrinhas do,
1: do, do imposto, não, desculpa, da taxa de juros, que vai estimular um empréstimo para um micro e, 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 e grandes empresários, enfim. Para o serviço terciário e o, e o, e o secundário é, da economia, isso daí nas letras miúdas do contrato está dizendo que o valor que o banco irá emprestar, o contratante, né, a pessoa que pegar o empréstimo, terá que dar uma garantia. Ou seja, ele vai pegar 100 mil reais, ele vai ter que colocar sua casa, né, ou, sua, ou sua lojinha, ou sua oficina como garantia. Isso no estado que nós estamos hoje é inconcebível, porque essa crise nós não sabemos quando iremos sair dela. Né? Todo todo mês fala que vai lançar vacina. Ó, em, em abril falou que ia sair, em junho, junho falou que vai sair, em julho, julho, e por aí vai. Já tá a previsão para setembro. Já tem outras empresas já já falando, já mandando isso lá para abril do mês do ano que vem então ninguém sabe é, quando vai acabar essa crise e o Brasil uh, depende muito do, do a gente oferecer produto oferecer insumo, a gente depende da economia lá fora, no caso aqui, estamos funcionando a todo vapor, senão não tem o que o Brasil vender e para quem o Brasil vai vender, entende? entende então, é, é, não tem como a economia é, esse tipo de, de de amparo que o governo está dando é um sistema paliativo. Ele parece que está fazendo efeito, mas não está. Né? A proposta dele de dar esses 600 reais por mês para a família e tudo mais, é uma proposta, na minha opinião, vergonhosa. Né? Ele Entendi. deveria ter entrado com mais dinheiro para tentar manter a economia aquecida, sem precisar de empréstimo, sem precisar de... É um processo degradativo da população querer empreender, querer trabalhar é, é, por conta própria, porque não tem emprego. Então, nesse ponto, eu acho complexo falar que teremos alguma evolução. A gente está é estagnado.
0: Hoje em dia, a gente nota uma grande evolução no mercado financeiro. É, vemos hoje muita gente querendo... Querendo é, ingressar no mercado financeiro, é, que, querendo procura, procurando tipos de investimento, procurando a educação financeira. É, eu vou pegar um pouco da sua experiência, Vitor, na Bolsa de Valores, e o Gabriel, lógico, também pode optar. É, hoje, para uma pessoa estar tá investindo na Bolsa de Valores, ela precisa ser rica, que tem esse legado, né? Quem investe na Bolsa de Valores é, são pessoas ricas, pessoas pessoas desse segmento. Então, a minha pergunta seria essa, Vitor. Hoje, para uma pessoa começar a fazer um investimento na Bolsa de Valores, ela precisa ser rica?
1: Bem, é, não. Mas tem que deixar uma observação em cima desse não. A, a pessoa, para investir na Bolsa de Valores, ela precisa de um capital mínimo, é, aqui na Europa, de 100 euros. Você já consegue comprar qualquer ação. Né, e com o sistema de alavancagem, você relativamente ganha até um dinheiro é, tangível. O problema maior é o seguinte, que quem não tem acesso a um capital grande, normalmente não tem acesso a uma qualidade sim, boa. E o mercado, ele te exige um grau de conhecimento muito alto. Não é pouco, não é vídeo no YouTube, não vai ser um, um ou dois livros que você vai ler que você vai sair ganhando dinheiro na bolsa.
0: Hum, bacana. É, atualmente, hoje, o cenário de investimento do país, você acha que convém estar investindo na Bolsa, na bolsa de Valores do Brasil hoje?
1: Então, a Bolsa de Valores é, é o que é igual eu estava comentando que cortou, né? Eu aqui falando um tempo. Num, não é, é o quesito, ah, eu vou investir, mas por que eu vou investir? Entende? Se você não tiver o e não tiver realmente preparado para fazer isso ou querendo fazer isso além de você perder seu tempo você vai perder seu dinheiro porque para chegar nesse ponto como eu comentei anteriormente você tem que ter um grau de estudo relativamente bom mas não estudo é, é um estudo específico você vai ter que perder seu tempo
2: entendi continuando o que ele falou vai ter que sacrificar seu tempo que você investiria fazendo outras coisas para investir na bolsa de valores, porque você tem que estudar, você tem que estar tá familiarizado com aquilo, você tem que ver qual estratégia funciona melhor para você e tem que treinar muito no, nos simuladores, porque é arriscado, é, não é tão fácil quanto parece. A não ser que você vá investir em tesouro direto, taxa selic, que são... É, investimentos totalmente seguros né? você não perde, você só perde se você tirar antes do contrato que você assinou, dependendo da economia também
0: olhando nessa temática sobre bolsa de valores e investimentos é, qual seria a, o nosso surgimento de novo na, na economia do país? o país nosso tem potência para estar tá voltando com força total é, economicamente falando depois dessa crise?
1: não, não tem potência não estou sendo sincero é um... porque primeiro como a gente oferece produtos né Insumo, você tem que esperar a economia externa melhorar para o Brasil e melhorar em seguida entende então, entendi. não tem perspectiva a perspectiva de fora não está tão boa assim e se está não está tão boa favorável aqui para o Brasil tá péssimo
0: entendi é Falando só mais um pouquinho sobre o mercado, de mercado financeiro, Vitor, eu acho que você pode explicar isso melhor, né? Vitor, atualmente, como que está o mercado financeiro mundial? E vou também pedir como que está no Brasil o mercado financeiro. Mas primeiro eu peço que você explique um pouco sobre como está o mercado mundial. Ó,
1: oh, a gente olha em cima de alguns índices, entendeu? Por exemplo tem uma bolsa, tem umas ações aqui que são um grupo de ações, uma carteira já pronta, vamos dizer assim que ela pega as principais empresas de um determinado país ou de uma determinada região, por exemplo, eu compro muito da Alemanha eu compro o do próprios Estados Unidos, tem a China também e eu já notei que okay, a Alemanha foi o país que mais teve uma recuperação é, vamos dizer assim sólida né, dentre outros países. A Alemanha é o país que mais teve é, consistência nesse, nessa recuperação. Eu vejo muito os Estados Unidos com crise, é, é crise atrás de crise, é problema atrás de problema, que também afeta as outras bolsas, mas não tanto quanto a bolsa americana. A bolsa americana está um pouquinho aqui. O mercado brasileiro, como reflete no mercado europeu e americano, segue a mesma volta, só com um pouco mais corretado por causa do, do Covid. É, o mercado europeu está voltando, está se recuperando em V, vamos dizer assim, já passou por seu pior, com certeza, e os Estados Unidos está protelando, um dia sim em um bom, dia outra péssimo e por aí vai. Por aí vai.
0: Agora vamos, vamos interagir mais um pouco com o Gabriel, que tadinho, ele está ali só calado. É. <risos> É, teve algumas perguntas atrás que vocês citaram um pouco sobre a taxa Selic e falaram sobre o, o cenário atual do país hoje. Será que vocês poderiam explicar para os ouvintes por que, que a taxa Selic ela está baixa?
2: Partindo do... Eu já citei isso aqui, mas eu vou falar de novo, que a taxa Selic é a taxa básica de juros e a, a partir dela que são feitas as outras taxas então a taxa do banco é baseada na taxa selic e assim por diante ela comanda praticamente quase toda a economia quando o governo decide abaixar a taxa Selic, o que ele está dizendo para aquelas pessoas, que aqueles players, players do setor privado, que é o seguinte, agora é o momento de você pegar um empréstimo com alguma financeira e reinvestir, porque agora o empréstimo está mais barato. Por quê? Porque a taxa de juros está mais barata da economia. Então a proposta do governo de abaixar a taxa Selic é justamente essa. Aproveitando, lógico, que tem outras, outras variáveis, por exemplo A recessão do mundo já estava garantida Já estava indo acontecer Por isso que a gente já está vindo num processo muito grande De abaixar a Selic Dez anos atrás a Selic estava Mais de 10%, para você ter noção Aí a gente está na baixa história Que é 2 e... 2, dá tá conta agora 2,5%? 3%? Enfim 2,5%
0: tá
2: enfim, a ideia do governo com isso é falar O ah, setor privado está no menor o, o, tá, Os juros do empréstimo é o menor possível Agora é o momento de investir, de você pegar empréstimo E fazer isso essa é o, o estudo, a parte teórica Quando você abaixa a taxa de juros A intenção do governo é fazer com que o setor privado Puxe o país, tire o país dessa recessão Abaixando sua taxa de juros, entendeu?
0: Bom, galera, encerramos então o nosso podcast. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes. Infelizmente, os meninos não teve como estar tá despedindo devido à correria né, do dia a dia. Mas entenda o seguinte, essa pandemia é algo que vai ficar marcado na história. E o recado que ele mandou passar para vocês é que não podemos desistir agora. É... Que a esperança é a última que morre. Então, sigam investindo, procure algum meio de investimento. É... Procure-se a readaptar essa nova, essa nova fase da nossa vida, porque que o mundo ele vai voltar ao normal, mas não vai ser como antigamente, vai ser um novo mundo. Então eu gostaria de agradecer a todos e muito obrigado por, tá, por ter ouvido nós até esse último momento. Valeu galera, tchau tchau.